0: Créé par l'UFAL et animé par Emmanuel Billier-Gauthier. Je vous rappelle que Itrema est une des cinq émissions de notre radio, laquelle comprend aussi un rendez-vous portant le même nom que notre chaîne, à savoir laïcidade laïcidade est une émission de débat sur un sujet social. Dans le dernier épisode, d'ailleurs le septième, Laïcidad aborde le thème du revenu d'existence. Solution contre la pauvreté ou piège à pauvres Réponse avec Olivier Nobile et Dominique Papon, qui partagent leur avis. À retrouver aussi dans l'Aïcidat 6, l'égalité. Principe républicain dont Lufa a fait un de ses moteurs, à suivre avec Bruno Viard, spécialiste de l'illustre personnage Pierre Leroux. Ou encore dans l'épisode 5 de l'Aïcidat, les étudiants ont des problèmes. Mais revenons Philippe à Itréma, avec pour cette émission de rentrée, « Deux rapports sur la formation à la laïcité pour les fonctionnaires et enseignants dont vous allez nous expliquer les enjeux. »« Itrema, la chronique littéraire de l'UFAL, l'union des familles laïques.
1: » Oui Emmanuel, alors en mai et en juin, ça remonte donc à quelques semaines, « Deux rapports distincts ont été rendus aux ministres concernés sur la formation des fonctionnaires, d'une part, et des enseignants, d'autre part, aux principes de laïcité. » Remis le 18 mai, le rapport élaboré par Isabelle de Mecknem et Pierre Bénard avait été commandé par les ministres de la fonction publique et de la citoyenneté, Amélie de Montchalin et Marlène Schiappa. Ces auteurs sont respectivement agrégés de philosophie et membres du Conseil des sages de la laïcité du ministère de l'Éducation nationale, pour ce qui concerne Isabelle de Mecknem, préfets pour ce qui concerne euh, Pierre Bénard.  « « L'une des mesures phares du rapport vise à former l'ensemble des agents publics à la laïcité, un objectif que le gouvernement a jugé possible de réaliser à un horizon de quatre ans. Actuellement, il faut savoir que seuls 15% des fonctionnaires ont reçu une telle formation, la moitié moins s'agissant des, des agents hospitaliers. Or, près du tiers d'entre eux, de l'ensemble des fonctionnaires, Estime avoir été confronté à un problème en lien avec la laïcité. Un renforcement du rôle des référents laïcité, tel que créés en 2017 dans chaque administration, est également prévu. Les rapports Rossino de 2006, Zuccarelli de 2017 et Clavreul de 2018, déjà centrés sur le même sujet, avaient chacun à leur manière pointer les carences de formation des agents des trois fonctions publiques, fonctions publiques d'État, territoriales et hospitalières. Pour l'année en cours, l'ensemble des écoles de services publics dispenseront désormais une formation obligatoire à la laïcité. Pour élaborer leur rapport, les deux auteurs ont procédé à de multiples auditions d'institutions et de personnalités, qui convergent pour estimer indispensable des formations en direction des cinq millions et demi d'agents publics qui seront tous destinataires d'un guide pratique de la laïcité. C'est donc un vaste programme qui est engagé, qui nécessitera de se heurter aux pesanteurs régnant dans nombre d'administrations, ainsi près des deux tiers des agents qui ont consacré ou vécu des atteintes à la laïcité estiment que leur hiérarchie s'est abstenue d'intervenir. Un certain nombre des mesures préconisées par le rapport Meknem-Bénard a déjà fait l'objet d'une inscription dans le projet de loi confortant les principes républicains qui a été adopté cet été par le Parlement. Début juin, c'est le rapport Aubin qui était rendu au ministre Jean-Michel Blanquer. Inspecteur général honoraire de l'éducation nationale, Jean-Pierre Robin connaît bien le sujet pour avoir piloté une mission sur le même thème en 2004. Le rapport remis au ministre de l'époque avait été volontairement ignoré pour des raisons que son auteur a détaillées dans son récent livre « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » dont on a déjà parlé il y a quelques semaines dans cette même émission. Mais tant en termes de formation initiale que continue, Jean-Pierre Robin émet une série de propositions, tandis que la formation des enseignants dans ce domaine est en chute libre depuis quelques années. Pourtant, parallèlement, les cas d'atteinte à la laïcité se multiplient de manière significative, laissant souvent les enseignants et directeurs d'établissements démunis ou désemparés. De surcroît, comme l'a observé Jean-Pierre Robin, auquel ce rapport avait été commandé juste après l'assassinat de Samuel Paty, cet événement-là n'a fait que développer l'autocensure chez la plupart des enseignants. Et malgré les outils élaborés par le Conseil des sages de la laïcité du ministère de l'Éducation nationale, il apparaît également que peu d'entre eux sont mis à disposition des des personnels, voire même connus d'eux. Trois demandes principales se sont fait jour au fil des auditions d'enseignants et de CPE menées par Jean-Pierre Robin. Je cite « D'abord de la cohérence, entendre de leurs responsables et de leurs formateurs des définitions identiques, simples et claires de la laïcité et des valeurs de la République. Deuxièmement, un soutien didactique et pédagogique concret, à savoir disposer de supports d'enseignement adaptés pour mieux transmettre ces valeurs à leurs élèves. Enfin, « une solidarité effective, recevoir de leur hiérarchie un soutien net et clair pour les aider à affronter et à traiter les comportements les plus problématiques de certains élèves ou de leurs parents ». de citation. L'intérêt du rapport Robin est aussi d'aborder des questions que l'institution elle-même répugne à regarder avec lucidité. Il a ainsi identifié sur des sites d'académie les sites internet, d'instituts supérieurs du professorat et de l'éducation, les fameux inspects, et même de l'administration centrale, des documents, des vidéos et des bibliographies de certains promoteurs d'une nouvelle laïcité concordataire qui serait issue d'un compromis que la République devrait passer avec l'islam, ou bien encore dégérie de la mouvance décoloniale. Il est dès lors peu surprenant que la notion de laïcité soit mal comprise par les élèves si elle est déjà l'objet de confusion dans sa transmission aux enseignants eux-mêmes et à fortiori si c'en est une version dévoyée qui leur en est présentée. Nul doute qu'il faudra de la constance et de la détermination de la part de la puissance publique pour inverser une tendance chronique sinon à la négation au moins à la minoration des atteintes à la laïcité au sein de l'institution Éducation Nationale. Voilà donc pour ces deux rapports, Meknem-Bénard euh, concernant les agents de la fonction publique, Aubin concernant euh, le ministère de l'Éducation Nationale, et vous pouvez, euh, je pense, ou euh, je suis même à peu près certain, retrouver ces documents, ces rapports sur les sites des ministères euh, concernés. Voilà, Emmanuel.
0: Merci Philippe. J'ajoute en complément que l'UFAL, associé aux éditions matériologiques, a sorti en mai son premier numéro, le premier numéro d'une revue de conviction laïque nommée Cause républicaine. Le numéro 2 de Cause républicaine, à paraître en novembre, sera entièrement consacré à l'école. Nul doute que les thèmes que vous avez évoqués seront largement analysés dans « Cause républicaine numéro 2 ». Merci Philippe pour cet éclairage, et à la semaine prochaine, vous nous proposerez une émission consacrée à l'ouvrage de Mohamed Sifawi, « Les Fossoyeurs de la République ». Un rendez-vous qui s'annonce passionnant et remettra sans doute les pendules à l'heure. En effet, Mohamed Sifawi s'est attaqué à un concept on ne peut plus polémique, celui de l'islamo-gauchisme. Bonne semaine à vous, Philippe.
1: Bonne semaine, Emmanuel.